0: Olá, eu me chamo Ana Evelyn, estou no segundo período do curso de Letras da Universidade Federal do Agresto de Pernambuco e vou apresentar para vocês um breve resumo dos assuntos trabalhados na disciplina de estudos linguísticos da professora Ângela Valéria. A linguística é uma disciplina que estuda cientificamente a linguagem. A linguagem nada mais é do que a capacidade que os seres humanos têm de se comunicar por meio de línguas. Já a definição de língua é um sistema de signos vocais para a comunicação de membros de uma comunidade linguística. A linguística vem ser aceita como uma disciplina, como uma ciência, a partir do início do século XX, com a publicação do curso geral de linguística de Ferdinand de Saussure, que foi um, um estudioso, um linguista, um linguista suíço, que teve influência e tem influência ainda hoje nos estudos linguísticos. Foi com ele que a linguística tomou a sua emancipação, vamos dizer assim. A linguística como ciência toma como objeto de estudo a linguagem, como eu havia dito que é a capacidade que os seres humanos têm de se comunicar. A linguagem ela tem algumas características interessantes. É a técnica articulatória complexa, que é o conjunto de movimentos corporais que são necessários, que são importantes para a produção, para a produção dos sons que compõem a fala. Outra característica importante da linguagem é a base neurológica, centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal, a base cognitiva, que é o funcionamento mental, e a base sociocultural que são aspectos relacionados ao grupo social, às situações de comunicação, ao lugar e ao tempo em que a linguagem é utilizada. A linguística como ciência também, ela é descritiva, analítica e não é prescritiva. Isso significa que a linguística, ela respeita qualquer variação das línguas, sem juízo de valor, sem julgar, a linguística não é responsável por definir o que é certo ou o que é errado, mas ela apenas observa e descreve a língua e as suas manifestações e as suas modificações entre entre os indivíduos. Bem, se pensarmos na linguística como um campo do conhecimento, a sua a observação da linguagem acontece muito antes de Ferdinand de Saussure, muito antes do início do século XX. Os povos hindus, que começaram a ter interesse em estudar a língua para que os seus textos sagrados eles acabassem não sofrendo alteração quando eles fossem recitados ou fossem cantados nos rituais de sacrifícios dos indianos. Os povos gregos também, que tiveram uma grande contribuição na gramática, na gramática universal. A partir deles começa-se a surgir a discussão entre a definição, de natureza e convenção, que natureza era a concepção da, da língua como o imutável, que a sua origem era imutável e eterna, que acontecia fora do homem. Já a convenção é, era o mero resultado do costume e das tradições. Essa discussão também permanece entre os povos entre os povos romanos. Que aí, a partir de então, começa a ter outros termos. Outro termo, na verdade, que não é mais natureza ou convenção, mas agora é analogia e anomalia. Já no período da Idade Média, o latim foi a língua mais estudada e mais expandida, por ser o idioma da Igreja Ocidental. O latim não era apenas a língua da liturgia, da escritura, mas ela também era a língua universal da diplomacia, da erudição e da cultura. Os estudos da, os estudos sobre a linguagem, na época da Idade Média, se concentravam no latim, mas havia uma certa é, curiosidade acerca das línguas faladas. Isso se dava, claro, principalmente por causa do avanço do cristianismo e da necessidade que eles tinham de da comunicação para a evangelização dos outros povos. Essa talvez tenha sido o embrião daquilo que hoje nós chamamos de estudos das línguas estrangeiras. Mas a partir do final do século XV e a primeira metade do século XVI é um período de muitas transformações. É nessa época que acontece o movimento da reforma religiosa, aqui a igreja romana reagiu com a contra-reforma e a inquisição. Acontece também uma crise muito grande na visão, na visão teocêntrica do mundo, a ascensão do pensamento antropocêntrico e do redescobrimento da arte e da literatura dos antigos gregos. Só que ainda a língua era a língua da literatura. E a literatura, quando se tornou objeto de estudos acadêmicos nas escolas e universidades, ela continuou a ser a obra dos melhores escritores que escreviam nos gêneros tradicionais. Já a linguística do século XIX, ela tem vários pioneiros, claro, como John, como Bob, como Green mas ela tem algo bastante importante, que é o surgimento dos métodos comparativos. É por meio desse método que vai se estabelecer o parentesco entre línguas, que a partir dos pressupostos de que entre elementos gramaticais de línguas próximas, aparentadas, existem algumas correspondências sistemáticas, não apenas aleatórias ou casuais, mas possíveis de serem estabelecidas por meio de uma comparação cuidadosa e rigorosa. No século XIX também, temos os, os conhecidos neogramáticos. Eles vão questionar, eles vão ter um, um questionamento dos pressupostos tradicionais da prática histórico-comparativa, principalmente o seu descritivismo, e também o estabelecimento de uma orientação metodológica diferente e de um conjunto de postula de postulados teóricos para a interpretação da mudança linguística. Nós temos muitos neogramáticos que tiveram grandes contribuições, como Osthof e Brugman. Eles criticavam a concepção naturalista da língua, que havia como possuindo uma existência independente. Para eles, a língua ela tinha de ser vista ligada ao indivíduo falante. No século XIX, também temos dois grandes linguísticas e estudiosos que tiveram grande contribuição, que é Whitney e Humboldt. Whitney defendia a necessidade de uma ciência autônoma da linguagem e ser independente das ciências naturais e da psicologia. Seu objetivo seria a linguagem enquanto sistema de signos arbitrários e convencionais. Em resumo, a linguagem como uma instituição social e não natural, e como um sistema autônomo, definido por relações imanentes. E Soci vai enfatizar essa contribuição que o deu, de tratar a linguagem como uma instituição social. Para Saussure, ele mudou o eixo da linguística. ele vai enfatizar a ideia de que a língua é um sistema. A geração seguinte dele coube então observar com mais detalhe como esse sistema se estruturava. Daí o termo estrutural, estruturalismo. O estruturalismo ele compreende que a língua, uma vez formada por elementos coesos interrelacionados, que funcionam a partir de um conjunto de regras constituem uma organização, um sistema, uma estrutura. Essa organização dos elementos se estrutura seguindo leis internas, ou seja, estabelecidos dentro do próprio sistema. Já a, o gerativismo é uma outra corrente de pensamento, que tem a linha de pesquisa de que a linguagem, a capacidade de língua, ela é inata, genética, ou seja, vem dentro de nós, diferente da corrente de pensamentos do estruturalismo. Bem, esse foi um breve resumo dos assuntos trabalhados durante esse período. Espero que aproveitem esse resumo.